0: Olá pessoal, tudo bem? Nós somos Heloísa Carboneira e Otávio Deluc, violonistas e produtores do podcast Música Sem Nome. E nesse quarto episódio, nós conversamos sobre os primeiros anos da nossa formação musical.
1: Dentro do assunto dos primeiros anos de formação musical, abordamos os caminhos entre diferentes instituições até a chegada em um curso superior de música. É importante ressaltar que os primeiros minutos são uma continuação do episódio anterior, onde falamos sobre influências musicais antes dos estudos regulares.
0: foram as suas primeiras experiências musicais?
1: Eu escutava música assim, é, sem compromisso basicamente as minhas primeiras experiências musicais. E aí tinha essas influências, às vezes de, de, de um CD, de uma alhação que você descobria banda, de alguém que te dava um CD, uma compilação que já era quase que o futuro da playlist, né? Fez uma compilação de duas bandas, eu escutei, não sabia o que que era, mas eu escutei e amava isso tudo, eu fui escutando, 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 porque às vezes era o CD que eu tinha, e aí cada vez mais gostava do, do, do material daquilo, então eu cresci escutando Detonautas, CPM-22, Capital Inicial, Whitesnake, é... aí tinha uma parte da minha mãe que ela adorava Alcione, Jorge Aragão... E aí eu escutava isso também. Aí meu pai gostava de Vinícius de Moraes, Toquinho, Joana. Nossa, eu tenho, eu tenho na minha memória umas frases específicas do CD da Joana cantando Lupicino Rodrigues, muito específicas assim. É, Demônios da Garoa.
0: Uma coisa que eu não consigo me lembrar, por exemplo, qual foi a primeira vez que eu ouvi, sei lá, é, Tom Jobim, Elis Regina... Alguma coisa específica do Caetano ou uh, o próprio Chico. Eu não consigo lembrar quais foram as primeiras vezes que eu vi essas pessoas. Porque pra mim, pra mim é um negócio tão, assim, tão conhecido, tão intimamente ligado a alguma vivência, alguma memória que eu não. E assim, re relativamente repetitiva. Então eu não consigo lembrar qual foi a primeira vez que eu vi. Eu não consigo lembrar. Mas eu sempre consegui lembrar da letra, por exemplo. O que é um negócio muito, muito, muito complexo pra mim, sabe?
1: Uh -huh. Eu ainda tenho muito hoje aquela... Sabe aquela sensação que você escuta uma música e você fala... Eu tenho certeza que eu conheço essa música, mas eu não sabia de onde que era o nome. Eu até hoje ainda tenho, assim. Mesmo depois de ter desmistificado muita coisa que eu ouvi, assim. E aí depois de escutar muita música e tal, tinha muita música diversa e também tinha os fãs, como eu comentei da época da rádio né? tinha música eletrônica tinha coisa tipo Paulinho da Viola enfim, tinha de tudo eu lembro que tinha uma época que eu, cism... eu falei do Bruno e Marrone, né? tinha uma época que eu cismei com o LS Jack então eu escutava aquela música O Carro
0: nossa lá, né? LS Jack me traz uma memória tão, tão, tão específica Antigamente tinha aquelas, aquelas revistinhas de, de violão, né? Então, eu acho que. Eu já. Eu não lembro exatamente de quando era, mas eu tinha uma Xerox que tinha uma música específica que eu não lembro qual era. Do Alice Jack. Com a cifra bonitinha e a letra embaixo, assim, igual hoje eu tenho cifra pra Clube, só que na época de revistinha, né? E. Eu já sabia um acorde ou outro. Então, eu acho que já era uma coisa que eu meio que tava aprendendo a tocar, assim. Eu não consigo lembrar nem quantos anos eu tinha, nem quando era isso. Mas... Ainda deve existir em algum Sim. lugar esse papel lá em casa. No o
1: Jack, eu lembro que eu tinha uma memória muito específica daquela música, ou, oh", eu não sei, nem se chama assim, mas é aquela que falou, oh, Carlos não sei o que lá, não sei o que lá. Uhum. É
0: essa
1: mesma. Eu escutava essa música doidado, até que um dia eu descobri que eu tinha uma vizinha que chamava Carla. Meu Deus. <risos> e eu escutava essa música muito alta. Preocupante. Aí eu fiquei morrendo de medo, nunca mais ouvir essa música. Se assim, eu tinha, sei lá, oito anos de idade, <risos> né? Mas o que, que se passa na cabeça de uma criança de oito anos de idade? Né? Ai meu Deus! E aí, sim, foi muito engraçado. E quando eu mudei para Prados em 2008, é... Prados é uma cidade muito musical, né? Todo mundo passa ou passou em algum momento pela lira siciliana, e não foi diferente comigo. Comecei a fazer aula na lira siciliana, comecei a aprender saxofone, que foi meu primeiro instrumento. Por que, que foi saxofone? Porque eles falaram, ah, tá na hora de você aprender o instrumento. Eu falei, tá. E falou qual que você quer? Ah, o que precisar de gente tocando aí, a gente trabalha, né?
0: Qualquer coisa.
1: E aí me deram saxofone. E aí passou pouco tempo, larguei, saí da aula de teoria, mas que foi fundamental, na ocasião eu aprendi a ler a notação musical tradicional, né? Aí me deram um violão, e aí depois é outra história, assim. Quantos anos você tinha em 2008? Eu tinha 11, esse foi de 11 para 12 anos, mais ou menos. Educação formal mesmo, regular, musical... Eu acho que eu posso falar que o primeiro lugar que eu tive uma educação musical regular e formal foi na faculdade.
0: Eu não. Eu tive antes. Acho que nesse aspecto eu posso dizer que eu fui uma pessoa muito privilegiada. Porque quando eu entrei na faculdade, eu olhei para trás, assim, e o meu primeiro ano de faculdade de harmonia... Eu já tinha visto quase tudo. A única coisa que eu não... Porque eu tinha trabalhado até com o mesmo livro, do Paul Hindemith. E a única coisa que eu reparei é que, às vezes, eu tinha aprendido coisas com nomes diferentes. Então, por exemplo, eu tinha aprendido harmonia funcional com o nome de harmonia tradicional e vice-versa. Então, assim, para mim, o que foi confuso foi reaprender os nomes. Mas eu já tinha visto praticamente tudo. A única coisa que tinha faltado realmente, que eu aprendi na faculdade, que eu não tinha aprendido antes... Era o quinto grau, que é, enfim, a, a, aí vem os termos técnicos, né? O quinto grau dominante com décima primeira e décima terceira. Mas é, foram detalhes, né? Detalhes. E, então, nesse sentido, foi, foi um privilégio muito grande ter chegado na faculdade no primeiro ano e falando assim, nossa, eu já vi isso antes. Agora, por exemplo, questões de história da música, por mais que eu já tivesse tido aula antes, eu não posso dizer que eu realmente tinha... Um, Entendido suficientemente bem, é, ou nem, nem porque, até porque sem de maturidade, eu não tinha maturidade para entender com, com 16 para 17 anos uh, todas essas questões que a história da música trazia. É, então eu só fui aprender com 19 para 20, para 21, e tô aprendendo até hoje com 24. Né? E acho que vou aprender a vida inteira. Mas, então. É, com 12 anos eu entrei na escola regular né, de música, no conservatório. Então eu passei seis anos estudando pelo menos umas seis horas por semana nesse conservatório. Então era aula para caramba, era teoria, era percepção, era harmonia, era instrumento, era aula de instrumento hindu... Era música de, é, música de câmera, né, que era prática de conjunto. Então, era muita aula, uhum. muita aula. E muitas horas passadas dentro do, mesmo, dentro do mesmo lugar. Então, esse desenvolvimento foi bem legal.
1: Isso que eu ia perguntar, assim, você falou que... Você começou, né, no conservatório, e aí o que eu ia perguntar era é justamente isso. Você até meio que respondeu. Como que funcionou o caminho do conservatório até a faculdade, por exemplo? Né?
0: Quando eu comecei a fazer conservatório, eu era muito nova. Comecei com 12 anos. Minha mãe falou, escolhe um instrumento. Aí eu falei, violão. Aí eu entrei no, no conservatório com um instrumento super velho, que inclusive está lá em casa até hoje, não aqui na minha casa, na casa dos meus pais. Um que foi um instrumento que minha mãe comprou pra ela quando ela tinha 15 anos, porque ela queria aprender a tocar violão. Então, é um instrumento bem antigo, e aí eu escolhi, falei violão. Só que com 12 anos eu não tinha a menor noção de que era a faculdade de música que eu queria fazer. Então, eu demorei... Como, como era um tempo longo de curso, e eu terminei o, o curso de violão lá, o técnico, eu terminei o curso com 17. Eu comecei com 12 e terminei o curso com 17, uhum. para 18. Então, eu fui decidir que eu queria fazer uma faculdade de música com Sim. quase 19, com 18 anos. 17 para 18 também. Eu terminei o curso técnico pensando, ah, eu vou fazer uma faculdade de alguma coisa... Na época, eu achava que era arquitetura. E depois que eu terminar a faculdade, aí eu estudo música com um pouco mais de seriedade. Porque aí eu vou ter, sei lá, um emprego fixo, enfim. E aí eu cheguei no primeiro ano da faculdade e falei, opa, não, pera. Se eu não estudar música agora, nunca mais. E aí eu falei, tchau. <risos> vou pra música. Que ótimo. E você, Otávio, como é que foi da lira pra... Para faculdade?
1: Da Lira para o Foi uma confusão, na verdade. <risos> porque... Sempre é, né? É, sempre, sempre é. é. Esse
0: processo de decidir fazer faculdade de música sempre é uma bagunça.
1: É, porque na Lira mesmo, eu fui aluno da Lira, tipo, durante um ano, assim, é até engraçado, porque eu tenho uma relação bastante próxima com a instituição, mas como aluno mesmo da instituição, eu fui durante um ano, assim, de 2008 para 2009, sabe? Alguma coisa assim. E, e aí depois eu não tive um ensino regular, mas eu tava em tudo quanto é canto. Assim. Então eu comecei a tocar violão, fiz aula com professores locais, aí eu descobri que tinha um projeto de extensão, então eu destacaria duas coisas específicas que me foram fundamentais para o meu. Para minha escolha de música, uma foi o projeto de extensão da FSJ, Vivências Musicais, a gente até comentou em outras, outras transmissões nossas pela internet. Eu descobri que tinha um projeto de extensão, fui atrás, saber, né? E aí comecei a fazer aula, 2011. Então, fiquei três, quatro anos como extensionista da faculdade, de 2011 a 2014, 2011, 2012, 2013, 2014. E três desses quatro anos eu tive a sorte de já ter o Guilherme como orientador como professor de violão. Então eu ia uma vez por semana para o Fsj para fazer aula já com um membro do corpo docente do departamento de música, participava de disciplinas como violão e grupo e tal. É, mas assim, eu só chegava lá, sabe? Eu não tinha esse compromisso. E aí eu estudava muito, sim, eu estudava tudo que era pedido, mas eu não tinha essa, essa ideia do violão em si. Eu tinha ideia de fazer música, porque daí no meio tempo eu comecei a ter projeto de tocar música popular com colegas e conhecidos. então acompanhei violão e voz. Tive banda de rock, e aí a banda foi o principal projeto. Eu que na época eu ficava assim, ah, eu só vou fazer faculdade de música se a banda não der certo, né? Coitado, não sabia de nada da vida. assim. Mas era uma coisa que eu pensava quando tinha 15, 16 anos, assim, né? Então tocava com banda de rock, que assim... Na região, a gente fez um relativo movimento. A gente tocou quase todas as cidades da região e tal. Era todo mundo guri de 15 anos de idade. assim Foi foi super ótimo. Aprendi muita coisa com isso. E, nesse meio tempo, né... É, porque daí me deram uma guitarra, né? me deram uma guitarra. E aí eu comecei a tocar. E aí foi bando. E aí, nesse meio tempo, junto com o projeto de extensão, eu fazia muito curso de, em festival. Então, tudo que eu festival, eu estava também. Então, por exemplo, eu fiz. Apesar de eu ter sido aluno da Lira durante um ano só, como aluno do Festival de Música de Prados, eu fiz de 2008 a 2015. Então, assim, nos oito festivais seguidos, eu era aluno. Então, eu fiz aula de percussão, de violão. Teve mais, eu não lembro, mas de percussão e de violão eu tenho certeza. Durante muito tempo eu fui aula de percussão do festival. Então, apresentava peça de percussão, tem umas fotos minhas tocando timpa no caixa. E essas duas coisas, né, de percussão do Festival de Prados, tendo contato com o pessoal de São Paulo e o curso de extensão da FSJ, me motivaram muito, junto também com, com, a, com a rotina musical de banda, de tocar tudo, qualquer coisa que tinha na cidade, né. Me ajudaram muito para quando eu tava no final do ensino médio, já falar: não, eu quero fazer música, assim, tipo assim, não tem nada mais para fazer, sabe? E aí entrei para curso de música. Incrível. Nossa, tem uma coisa muito importante que pouca gente sabe. É o Carnaval de Prados. Tem a bateria do bloco vermelho e tem a bateria do bloco azul. Do bloco vermelho, inclusive, é a UCA. Claro que eu vou fazer propaganda da UCA. E isso é muito tradicional. Então, ambos os blocos, por exemplo, ele tem membros na fase adulta do bloco. Tipo assim, é uma bateria de percussão de, 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 de samba, né, de carnaval. Tipo assim, de mais de 100 pessoas cada uma. E você tem, por exemplo, a, 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 a categoria Infanto-Juvenil, né? Que tem, sei lá, 50 guris, 60 meninos, sabe? Menino. E eu participei de todos que eu tava em que de todos os carnavais, assim, tanto na categoria jovem quanto adulto Teve uma época que eu coordenei os blocos. <risos> que eu cheguei a pitar o um negócio, eu não imagino Tavi, De Luque, violonista, pitando um bloco com 50 crianças, assim tocando percussão, um instrumento que eles nunca tinham pego na vida, há dois meses atrás, assim. Eu já fiz isso na minha vida. Então foi ótimo, assim, isso, essa, 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 essa vivência diversa, assim, né, pitando criança em bloco de carnaval, tocando rockar em bloco de carnaval de noite com um monte de adulto. Tocando guitarra com, com esse bloco, em banda, violão em voz, música popular, tocando funk quando eu era criança né, na, na escola, né? Virou, virou Otávio de hoje.
0: acabou de ouvir o quarto episódio do podcast Música Sem Nome produzido por Heloísa Carboneira e Otávio Deluc se você gostou compartilhe com um amigo ou amiga da área ou não e se tiver alguma sugestão envie para musicasemnomepodcast.com obrigada pela audiência